0: Mas vocês estão bem, queridos? Depois do primeiro horário, né? eu falei com o Pátio ali, Pátio, você disse que não sabia o que era que ia ir pregar. Imagine se você soubesse. Amém? Depois de uma palavra daquela maravilhosa, nós já poderíamos ter ido para casa, já bem nutridos, né? bem alimentados. Mas vamos continuar, amém? Deus é bom. Vamos continuar falando sobre o real sentido da Páscoa, o significado da Páscoa, a representação da Páscoa. Sabe, querido, é, às vezes nós nos pegamos... É, tão distraídos, né, e tão envolvidos com as circunstâncias externas e aquilo que parece natural, que às vezes nós ficamos dispersos sobre a realidade de tudo aquilo que nos envolve, que nos cerca, a nossa realidade enquanto filhos de Deus. E a Páscoa não tem sido diferente, né? A Páscoa ela tem se transformado naquilo que eu e você já conhecemos aí, né? De ovos, de chocolate, como o Pat falou ali, mas a Páscoa não tem nada a ver com chocolate. A Páscoa tem a ver com sangue amém, não tem nada com chocolate, mas não há nenhum problema com chocolate, a não ser aquelas pessoas que acabam ultrapassando os seus limites financeiros, de organização, de planejamento financeiro, eu conheço pessoas que infelizmente nessa época reclamam de muitas situações, mas vai lá com o limite de cartão de crédito, comprar ovo de chocolate para um monte de gente e depois vai clamar ao Senhor para ajudar a pagar as contas, amém, então presos, presos a enganos, a sofismas. Amém. A minha palavra sofisma fala sobre ilusões, aquilo que o diabo usa para iludir as pessoas, nenhuma mentira como se fosse verdade, sabe? E o diabo ele é muito sorrateiro. Ele vem fazendo isso há muito, muitos anos, há muitas, muitas décadas, muitos séculos. Isso já vem se arrastando há muitos séculos, né? Essa falta de entendimento sobre o que a Páscoa é, o que a Páscoa é. A Páscoa, todos nós já sabemos, já foi dito, foi falado, fala de uma passagem, fala de algumas coisas, né? mas ela tem os seus significados e as suas representações, e essa infiltração de coelho e de ovo vem de, de uma área da Europa onde, quando aquela, aquela época fria acabava, ia começar a chegar um tempo já de um, de um pouco de calor, onde a vida volta depois daquele é, período muito rústico que o inverno imprime. E o coelho é um animal que ele saía da toca de maneira muito rápida. Ele era o primeiro animal a sair da toca quando uma nova estação está começando. Então, eles associaram esse animal, eles pegaram esse animal para associar ao real sentido da Páscoa. E o ovo, em si, o ovo ele fala de vitalidade, ele fala de vida, ele fala de, de a ausência de esterilidade. Se tem um ovo e esse ovo está fecundado, uma vida está por vir e é, esse, esses, essas representações foram associadas ao que a Páscoa de fato é, a ponto de sufocar o real sentido da Páscoa e ficamos apenas com o coelho <risos> e com o ovo. Mas é o diabo usando ilusões, sofismas, né? Usando coisas para nos tirar do real foco daquilo que foi dito no primeiro horário e Todas as vezes que nós não conhecemos, como o texto diz A falta do conhecimento sempre vai produzir uma destruição O meu povo é destruído pela falta de conhecimento Isso está escrito em Oséias Mas em Isaías está escrito também Que o meu povo é levado cativo por falta de entendimento Então conhecimento ele produz Ou a ausência do conhecimento produz uma destruição Mas a ausência de entendimento Ainda que haja conhecimento, mantém pessoas aprisionadas, é isso que Isaías diz lá, o meu povo tem sido levado cativo, presos por falta de entendimento, até conhecem, até conhecem, tem um nível de conhecimento mas não tem um nível de entendimento, e são pessoas que são livres e libertas, mas vivem como se fossem prisioneiras, prisioneiras à doença, prisioneiras à miséria, prisioneiras sobre muitos outros aspectos, das quais a Páscoa já nos libertou, amém? Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em Êxodo, eu vou ler alguns versículos, até algum que Pate já leu aqui no início, Êxodo capítulo 12, eu quero ler com você apenas o versículo 2, vamos ler aí. O título da mensagem que eu organizei aqui para essa manhã é Uma Passagem Comprada, amém? Tem uma passagem comprada para mim e para você. Então vamos lá, êxodo capítulo 12, vamos abrir. Eu pedi que você abrisse, deixa eu abrir também aqui. Êxodo 12, eu quero ler só os versículos 2, 11 e 14. Que eu quero falar sobre esses três pontos. Esse capítulo 12 aqui de de Êxodo é o momento onde Deus está instituindo o que nós estamos celebrando que é a Páscoa, é nesse momento que a instituição é feita, esse momento que a Páscoa ela é instituída, ela é ordenada, ela é organizada, ela é explicada o seu significado, está dentro do capítulo 12 de Êxodo, eu não vou ler tudo isso aqui porque não dá, amém? Mas o versículo 2 diz assim... Este mês será para vós o primeiro mês, o primeiro mês do ano. A primeira coisa que Deus está estabelecendo aqui é que um novo tempo está começando. Meses e anos, por si só, eles já vinham passando por muito tempo. Já existia meses e anos. Meses e anos era algo que já existia. Não estava passando a existir a partir de agora. Mas Deus está dizendo, a partir de agora, esse dia... Ele celebra o início de meses e ano para você, o que Deus está dizendo para eles é um novo tempo está começando, amém? Deus está dizendo que um novo tempo, uma nova era, uma nova estação, uma nova possibilidade, uma página em branco está se abrindo a partir de ali, a partir de agora o que Deus está dizendo para eles é que as coisas antigas passaram e vai começar um tempo novo não me importa o que passou até aqui mas eu quero que vocês foquem que tem um tempo novo começando Deus está dizendo para eles, vocês vão começar a contar a vida a partir de agora é o que Deus está dizendo para eles a contagem de vocês, comece a contar a partir de agora porque eu tenho algo para fazer até aqui eles ainda não sabem que é a Páscoa mas Deus está dizendo, a vida de vocês está sendo mudada um tempo está começando agora, algo novo vai se iniciar agora, a partir de agora, é o que Deus está falando As instruções seguem no versículo 11, depois leia esse capítulo aí irmão, é muito bom Versículo 11 diz assim Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão E comeis apressadamente Esta é a Páscoa do Senhor Então aqui Deus já está falando o que é a Páscoa Deus está dizendo Vocês vão ter que ficar prontos Porque tem algo que vai acontecer Vocês vão comer Mas comam com a consciência Precisamos estar prontos Singidos os lombos Pés calçados Roupa vestida O que que Deus está falando? Não fique tão preso ao que está acontecendo aí Porque eu vou precisar Colocar vocês em movimento Estejam prontos para partir E ele diz, isso é a Páscoa, a Páscoa é, inicia um tempo novo, a Páscoa é, uma contagem nova vai começar, a Páscoa é, um livro aberto agora para você escrever a sua vida, mas também a Páscoa é, esteja pronto para sair, para passar, para mudar de lugar, para avançar, amém? Olha só o que Deus está dizendo, você tem que estar pronto, esteja pronto. Porque uma passagem vai acontecer, uma mudança vai acontecer, um transporte vai acontecer, algo vai acontecer, e você precisa estar pronto para isso, não esteja dormindo. Lembra de Jesus falando sobre aquelas mulheres, aquelas mulheres com as suas lâmpadas, não estejam dormindo. Tem uma passagem comprada, tem uma viagem a ser feita. Irmão, eu e você já cumprimos uma parte da viagem, mas ainda tem outra viagem para acontecer. E ele está dizendo: esteja pronto esteja pronto que ainda há uma outra passagem, <risos> quando eu saí daqui para ir para os Estados Unidos, o meu destino era os Estados Unidos, mas eu não saí nenhum voo direto, embora este, é, 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 exista voos diretos, Brasil e Estados Unidos, mas quando eu saí daqui para ir para os Estados Unidos, eu peguei um voo aqui em Salvador, e eu fui até São Paulo, e eu aguardei uma conexão e de São Paulo eu fui para os Estados Unidos é basicamente isso que Deus está nos chamando a atenção aqui nessa manhã aquele povo fez o primeiro trajeto da viagem e nós também fizemos um primeiro trajeto da viagem mas a Bíblia está dizendo para mim para você, há algum tempo existem versículos apontando para mim para você estejam com os ouvidos atentos, bem atentos prontos, porque haverá uma chamada para uma nova viagem tem ainda uma outra coisa para acontecer com vocês, por isso a palavra diz estejam prontos fiquem prontos, que tenha outra viagem para acontecer, amém, Deus é bom, e o versículo 14, o versículo 14 diz assim, este dia vos será por memorial, olha só, ele está dizendo, esse dia vai funcionar como uma memória, é algo que vai estar como memória, que ele está falando, esse dia servirá como memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, e os celebrareis por estatuto perpétuo, então Deus está dizendo, ó, esteja pronto que uma nova época está começando, um novo tempo está se iniciando, uma página em branco está chegando para você escrever o seu destino, Ele está dizendo, fique pronto, porque vai ter que sair do lugar, vai ter que viajar, vai ter que entrar em movimento, e por três, e no terceiro lugar ele diz assim este dia, que eu estou dizendo que é a Páscoa do Senhor é dia de festa é dia de celebração, é dia de alegria é para celebrar, é para festejar é tempo de festa, ele está dizendo prepara uma festa aí uma festa como memória do que Jesus fez na cruz vocês precisam celebrar esse dia é o que a palavra está dizendo para mim e para você então, até mesmo diante daquilo que Pátio falou não chore não com aquilo que Jesus passou, não chore, não fique choroso, melancoso, cheio de melancolia, lembrando que pedaços da carne dele saíram daquele lugar, você viu aqui que ele foi conduzido, ele foi, ele mesmo se entregou, ele não foi forçado como ovelha muda ao matadouro, ele foi como ovelha muda, e às vezes a gente pensa que isso é, 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 não não entende que isso significa a entrega de Jesus, ele foi voluntariamente, ele foi para aquela cruz olhando para mim e para você, a Bíblia diz que ele olha para mim e para você hoje, e ele vê eu e você como fruto do seu penoso trabalho, aleluia. E Deus está dizendo então, quando você lembrar da cruz, E lembrar do sofrimento E lembrar do sangue E lembrar do que a Páscoa é Ele está dizendo Comece a dançar e celebrar Comece a festejar Porque isso é festa para mim Ainda que o preço tenha sido muito alto Ele está dizendo Para mim isso é dia de festa é dia de celebração, é dia de regozijo, é dia de júbilo, cânticos e alegria, é o que o Senhor está falando. Isso é a Páscoa. E eu queria separar três pontos para falar para você aqui que eu acabei de citar: primeiro, um começo de um novo tempo. Você já está andando comigo aí. Segundo, prontos para partir, está pronto para partir. E terceiro, é dia de festa e de celebração. Olha só, vamos comigo aí, por favor, para Colossenses, no capítulo 1. Vai aí, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim, E Ele nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você percebe que aqui houve uma libertação e um transporte. Deus liberta o povo do império das trevas, e Ele transporta para o reino do Filho do seu amor. Preste atenção, Ele nos resgatou do domínio do império das trevas, ou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor império, a palavra império queridos, diz respeito a sistema de governo A forma como uma região, uma nação é governada, império traz esse significado, sistema de governo, seja ele político, seja ele econômico, seja ele social, seja ele na educação, seja ele nas artes, a Bíblia está dizendo que eu e você estávamos debaixo de um sistema que governa, mas que o sangue do Cordeiro Pascal nos libertou desse império, ele quebrou as algemas desse império e nos transportou para o seu reino. O que a palavra está dizendo é que toda a influência do império foi. Tirada sobre a nossa vida, seja influência econômica, social, seja lá o que for, querido. Eu e você estamos no Brasil e aqui no Brasil tem um sistema único de saúde, mas o céu também tem um sistema de saúde. O céu tem um sistema de saúde, aqui tem um sistema econômico, mas o céu também tem o seu sistema econômico. E o texto está dizendo: você foi livre, a Páscoa e o que ela significa, te libertou desse lugar te libertou da influência do império, daquilo que o império dita como regra, aleluia, eu contei para os alunos na sala de aula, eu estava nos Estados Unidos e lá eu precisei de dinheiro, Pátio, precisei de dinheiro, o dinheiro que eu levei comigo em dólar não foi suficiente para os dias que eu estava passando lá e eu precisei ter dinheiro nas minhas mãos, sabe querido, eu estava nos Estados Unidos, Mas eu não pertenço aos Estados Unidos, amém? Eu estou falando sobre o aspecto natural. Eu estava lá, mas eu não sou norte-americano. E eu estava precisando de dinheiro, mas eu estava naquele lugar. E eu fui a um caixa eletrônico, um terminal... E quando eu cheguei naquele terminal, querido, eu pego meu cartão e eu coloco o meu cartão naquela máquina Para poder sacar a espécie, para ficar nas minhas mãos Deixa eu dizer uma coisa para você, eu estava utilizando um sistema Eu estava utilizando um terminal, de, do, 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 é, um terminal bancário dos Estados Unidos Só que quando eu coloco o meu cartão lá, eu não estava acionando nenhum banco dos Estados Unidos Eu estava acionando o banco meu aqui no Brasil Porque eu naturalmente sou brasileiro E o recurso que eu estava precisando não tinha como sair dos Estados Unidos para mim. Ou a minha pátria autorizava os Estados Unidos a entregar o recurso, ou eu não teria o recurso. E eu coloco o cartão lá. E aquele banco, lá nos Estados Unidos, me entrega a moeda que eu preciso para estar naquele lugar. A moeda era local, era para eu sobreviver naquele lugar. Mas a fonte que autorizou o crédito foi o meu banco aqui no Brasil. Aleluia! Eu fui liberto desse império, você e eu somos embaixadores do rei, nós somos embaixadores, nós somos cidadão celestial. Eu estou no Brasil, você está no Brasil, você está em Salvador. E talvez eu e você precisemos de reais para resolver alguma situação aqui. Mas você tem de onde tirar, você tem de onde buscar. Existe uma fonte que faz manifestar real. Existe uma fonte que faz manifestar real. E é a fonte de onde você é, da pátria que você pertence fomos libertos, ele está dizendo, você está em algum lugar, mas você está livre da influência desse lugar, livre, a Páscoa fez isso para mim para você, nos libertou da influência do lugar onde nós estamos, estamos no mundo, mas não estamos debaixo da influência do mundo, a verdade é que o mundo vai ser influenciado por mim e não eu influenciado pelo mundo, mas o texto diz mais, Ele nos libertou do domínio das trevas E nos transportou para o reino do Filho do Seu amor Em quem temos a plena redenção Por meio do chocolate que foi derretido Nós temos a plena redenção Por meio do sangue que foi vertido naquela cruz A saber o perdão de todos os pecados A saber o que significa isso perdão de todos os pecados É isso que a Páscoa está mostrando para mim e para você Tem um novo começo Tem um novo começo, êxodo capítulo 12, versículo 2. Isso será o início de um novo tempo. Tem um novo começo, há um novo tempo, querido. Liberado para mim, para você, você pode viver em novidade de vida. Você pode viver um outro estilo de vida, diferente do que você já viveu até aqui. Você está livre e está perdoado, livre e perdoado. Não é só livre, ele livrou e perdoou. Olha só, se você olha para isso aqui. Quando nós olhamos para o Egito, o que foi que aconteceu no Egito? O Egito, o povo foi liberto do cativeiro de faraó para ser colocado em uma nova terra. Em uma terra prometida, em uma terra que manava leite e mel. Olha que coisa preciosa. Eles foram transportados desse lugar para o outro. Naquela Páscoa, onde um quadrúpede derramou seu sangue. Naquela Páscoa, onde o sangue de um quadrúpede foi derramado. Agora, querido, onde eu e você estamos, a Bíblia diz, nós somos livres do domínio do pecado e da morte. O que é que Romanos diz lá para mim, para você, Romanos 8:2, Livres do domínio do pecado e da morte. Era isso que acontecia no império. No império, a realidade é que a influência e o domínio é de pecado e morte. Acusação. O tempo todo, você é isso, você é culpado. Lembra de Moisés ainda, depois de ter matado as pessoas? Depois de Moisés ter matado aquele homem que estava brigando lá? O que foi que aconteceu com ele logo depois? A acusação. É isso que Romanos... Abra aí Romanos 8, capítulo 2. Vamos ver. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Libertação. Libertação de uma influência. Libertação de uma influência local. Uma influência que acusa. Uma influência que mata por causa da acusação está dizendo, olha você não tem jeito não, você fez isso, isso e isso, isso é a lei do império, mas eu e você, nós estamos debaixo da lei do espírito da vida, e está dizendo que a lei do espírito da vida nos livrou, lá atrás o cordeiro que foi derramado, aquele sangue, aquele animal, aquele quadrúpede, ele libertou o povo, tirou da escravidão do Egito e colocou em outro lugar. E aqui, irmão, está dizendo que a lei do Espírito da vida Suplanta essa vida natural que hoje você temos A lei do Espírito da vida está sobre isso aí A Bíblia diz assim Você nasceu não da vontade da carne nem da vontade do sangue Você não nasceu da vontade do homem ou da mulher Mas você nasceu pelo Espírito Há um novo nascimento em mim em você, resultado dessa Páscoa, que foi Jesus naquela cruz, o que foi pregado aqui pela manhã, mais cedo. E eu e você fomos, agora em nós opera uma lei que é a lei do Espírito da vida, não é a lei do Egito que opera em mim você. Não é uma lei acusatória que opera em mim você, mas é a lei do perdão. Você é perdoado, você é justificado, você é liberto, você é sarado, você é curado, você é próspero, por causa do sangue do Cordeiro. E não por causa de um ovo derretido, de um chocolate derretido. Está dizendo isso para mim para você. Olha o que diz Romanos 6. Romanos 6, versículo 4. Portanto, portanto, fomos sepultados com ele. Sepultados com ele na morte por meio do batismo. Com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós possamos viver uma novidade de vida. O que foi que Deus estava dizendo para aquele povo? Tem um novo tempo, irmão. Tem uma vida nova disponível para mim. Para você, tem uma vida nova disponível para mim. Para você viver a mesma forma que vivíamos antes, não faz sentido. Não justifica. Eu e você temos a possibilidade de viver diferentes, viver uma outra vida. Sabe o que é viver uma outra vida? Viver de modo digno de modo digno do Senhor, Paulo escrevendo para Colossenses, ele diz para essa igreja, ele diz assim, olha, vocês são maravilhosos, vocês é um povo de fé, eu tenho ouvido falar da fé que vocês vivem, eu tenho ouvido falar do amor com o qual vocês andam, eu tenho percebido que vocês se movem no Espírito, tem chegado até mim o conhecimento sobre como vocês são maravilhosos, fiéis. Andam em fé, andam em amor Amam uns aos outros De maneira cordial Se movem no Espírito, olha que coisa maravilhosa Parece que Paulo está falando de uma igreja perfeita Mas só parece porque depois ele diz para aquela mesma igreja Mas eu estou orando Para que os olhos de vocês sejam abertos Para que vocês possam viver de modo digno do Senhor Em outras palavras, Paulo está dizendo Vocês que são uma igreja que anda em fé Que anda em amor, se movem no Espírito Ainda não anda de modo digno do Senhor Porque eu estou orando para que vocês consigam alcançar isso Sabe, irmão, sabe o que é viver de modo digno do Senhor? É não fazer Deus passar vergonha com a vida que a gente leva, com o estilo de vida que a gente tem. Quando eu era criança, minha mãe batia em mim quando eu chegava em casa com o pescoço sujo, jogando bola. E ela batia pés descalço, então a sandália rasgada, uma camisa rasgada. Isso era natural para criança. Mas quando a gente chegava em casa, a gente tomava surra. Eu não sei se ela está acompanhando, depois você olha. Minhas irmãs ficam acompanhando os cultos. A gente apanhava, e sabe o que, é que a gente ouvia? Menino, você está fazendo seu pai e sua mãe passar vergonha. Você está fazendo sua mãe e seu pai passar vergonha Você não pode andar por aí sujo Você não pode andar por aí com a sandália rasgada no pé Uma camisa rasgada Isso é não, não trazer dignidade à sua paternidade terrena Irmão, eu e você andarmos sarados Curados, prósperos, abençoados, supridos Isso dignifica A nossa paternidade celestial Essa é a vontade de Deus para mim e para você Ele não quer eu e você andando de qualquer jeito não querido. Se a minha mãe e meu pai não queriam Imagine Deus Andar de modo digno do Senhor é simplesmente receber o que Ele fez e colocar em prática. Quando Deus diz a minha palavra não voltará para mim vazia, querido, não é apenas isso, não é apenas filosófico. Isso não é apenas uma filosofia. Isso não é apenas eu e você vermos milagres acontecendo sobrenaturais fora de nós. Afinal de contas, a palavra de Deus habita em mim e você. Então, quando diz que a palavra não volta para Ele vazia, Ele está dizendo, a sua vida precisa dar fruto para mim porque eu plantei a minha palavra em você, eu coloquei a minha palavra em você, sobretudo, ou esse versículo está falando, a sua vida precisa retornar para mim como colheita. aleluia, irmão, o Espírito Santo está dentro de mim, de você querido, a palavra que você coloca para dentro de você, ela é revelada pelo Espírito dentro de você, e é devolvida para você, para que você produza aquilo que o Espírito está revelando, mas muitas vezes a gente acha que são coisas da nossa cabeça, eu não sei se foi Joyce Mike que falou isso. Que ela sempre dizia para o Senhor, a, a, o Espírito dava uma instrução para ela. E ela dizia assim, isso aqui é coisa da minha cabeça. Aí o Espírito dava uma instrução, ela dizia, isso aqui é coisa da minha cabeça. Um belo dia o Espírito Santo falou para ela, sua cabeça é muito fértil, né? Porque tudo é coisa da sua cabeça, nada sou eu que estou inspirando você. E essas desculpas é coisa da minha cabeça A gente vai deixando de obedecer os comandos do Senhor E quando eu e você deixamos de obedecer os comandos do Senhor Coisas estão sendo prejudicadas Pessoas estão sendo prejudicadas Nós mesmos estamos sendo prejudicados E não estamos vivendo de modo digno do Senhor Você acha o que? Que se Elias não recebe aquele comando De ir lá para a viúva de Sarepta? O que que ia acontecer? Ah não, Elias não ia receber a revelação Elias não ia andar no poder Não, uma viúva ia morrer Uma viúva ia morrer. Ah, mas só tinha uma viúva que socorreu Elias. A viúva socorreu Elias. A gente vê muitas pessoas falando sobre isso. A viúva socorreu Elias. Elias salvou a viúva da morte. Por que a gente olha só para o outro lado, né? É porque a pessoa foi abençoada com um pouco de pão, um pouco de água, né? A gente olha isso, a a Bíblia fala que a melhor coisa é dar do que receber. Quem estava na melhor situação ali não era Elias não, viu, irmão? A Páscoa produz em nós essa consciência Se eu e você ficarmos olhando para um ovo de chocolate, meu querido, já foi E mesmo porque o ovo de chocolate é só por um período do ano Assim como a Páscoa judaica Mas a festa que Deus mandou eu e você celebrarmos Como memória da Páscoa é todo tempo e todo dia e você vai ver isso aqui, é todo tempo e todo dia Você está dormindo e aí você se lembra Rapaz, Jesus morreu por mim, olha Oh meu Deus do céu Aí você acorda, Jesus morreu por mim tá andando, na rua, Jesus morreu por mim Meu Deus do céu O sangue foi derramado Um sangue que liberta Um sangue que livra de juízo Um sangue que livra de sentença oh, Meu Deus do céu Que coisa maravilhosa Outra coisa que ele diz lá no versículo 11 O que é que ele diz? Cintos atados calçado os pés, prontos para partir, olha que coisa maravilhosa, Deus está dizendo, tem um novo tempo começando, uma porta vai abrir, fique pronto que você vai ter que partir daí, fique pronto que você vai correr daí, fique pronto que daqui a pouco vão perguntar, cadê eles que estavam aqui, já não estão mais, estão tá em outro lugar, mas estava aqui, eu vi aqui, não está mais, isso aí é passado, não está mais, Mas está pronto O que é estar pronto? Abra aí Tito, por favor Vamos olhar A graça, meu irmão, ela nos fortalece Sabia que a graça nos fortalece? A graça fortalece a mim e a você Olha olha só Agora vamos vamos olhar como é que a graça nos fortalece Tito capítulo 2, verso 11 Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens Glória a Deus, diga glória a Deus Quem está debaixo da graça? Você estar debaixo da graça significa que você foi salvo, amém? Porque a graça se manifestou para salvar, não é isso que está dizendo aí? A graça, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo Todo o seu consagrado às boas obras. Olha o que o texto está dizendo para mim para você, querido. Ele está dizendo, olha, você foi salvo pela graça. E essa graça, ela te capacita para estar pronto para partir. Ele diz assim: Esteja com os lombos cingidos, calçados nos pés, tudo certinho, pronto para partir. Aqui, Tito está nos chamando a atenção: olha, você está debaixo da graça. E a graça, ela é salvadora, se manifestou salvadora para remir de todos os pecados, mas também para nos ajudar, nos auxiliar a estarmos prontos. Para quê, querido? Prontos para quê? O contexto está falando de um sangue que perdoa, de um sangue que liberta, de um sangue que edifica, que ajuda na edificação, de um sangue que transporta. E Ele está dizendo: essa graça revelada por meio desse sangue, do Cordeiro Pascal, que morreu para perdoar, ela te ajuda a ficar pronto. Pronto para quê? Pronto para quê? Esteja pronto, Moisés, sandália nos pés. Sinônimo de aliança Vestes limpas, organizada Vida digna Querido, eu não estou entrando nem no ponto de pecado aqui Embora o contexto aqui esteja falando sobre a graça Nos ajudar e nos fortalecer para não pecarmos Mas eu não estou nem andando lidando aqui com o pecado Porque esse assunto não era nem para estar sendo nomeado mais no nosso meio Quando a gente fala de pecado, nós estamos falando de lei, amém? Estamos falando de pecado, nós falamos de lei. Mas eu e você não vivemos pelo que é lícito, eu e você vivemos pelo que convém. Você está em um outro nível, acima. Eu não estou falando nem disso. Eu estou falando de prontos, realmente com mãos santas, levantadas, adorando a Deus todo o tempo. Dizendo como Deus é bom, expressando como Deus é bom a partir da sua própria vida. A Bíblia diz em 1 Pedro, eu não me recordo exatamente o versículo, mas diz que nós somos nação santa, povo de propriedade adquirida, raça eleita, sacerdócio real. E tudo isso com o propósito de que a glória de Deus seja conhecida no mundo. Você e eu fomos separados como nação santa Para revelarmos para o mundo a glória de Deus É pouca coisa, querido Que eu e você fomos libertos e transportados Muito, Você foi, e eu fomos escolhidos como cartão de visita Quer conhecer quem é Deus? Felipe, Felipe Eu estou com você há tanto tempo Você está perguntando tá, Felipe, não estou entendendo Você quer que eu te diga? Quer que eu te revele quem é Deus? Felipe, quem, quem me vê? Ver a Deus. Felipe, quem escuta o que eu falo, Ver a Deus. Felipe, quem observa o que eu faço, vê a Deus. E o texto de 1 Pedro que diz que eu e você fomos chamados para isso, eu e você fomos chamados para ser vistos pelos homens. Eu e você fomos chamados para sermos escutados pelos homens. Eu e você fomos chamados para sermos observados pelos homens. Paulo diz lá, vocês são cartas vivas. E essas cartas não é apenas para ser lida. É para ser lida e ser observada, ser entendida. Independente de palavra que sai da sua boca. A sua vida revela quem Deus é. A sua vida precisa revelar uma verdadeira Páscoa. E o que ela significa? Ao olhar para você... Quem entende de Páscoa tem que dizer assim, rapaz, esse homem vive em Páscoa, essa mulher vive em Páscoa. Se entende de Páscoa, se entende que Páscoa é uma libertação, se entende que Páscoa é uma proteção, se entende que Páscoa é um cordeiro que foi morto por causa dos nossos pecados. Aleluia! Vamos lá, vamos seguir aqui. Abra aí, primeira Tessalonicense. Você precisa estar pronto. Diga, eu preciso estar pronto. Olhe para a pessoa que está no seu lado. Diga, irmão, esteja pronto. Porque a Páscoa recomenda isso. Êxodo capítulo 12. Quando a Páscoa está sendo instituída, ela recomenda estarmos prontos. Prontos para quê? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Pois dada a ordem. Com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com Cristo para sempre. Outra passagem, aquilo que Páscoa significa passagem. Tem uma passagem ainda a se cumprir... E a palavra de Deus diz para você e para mim... Estejam prontos que tem uma passagem que vai se cumprir... Fique pronto... Uma já se cumpriu... Fizemos a primeira primeira perna da viagem... Mas agora estamos aguardando a conexão... E tem uma voz que vai dizer... Ei, Patrícia... Patrícia, última chamada... Dirija-se ao portão de embarque que chegou a hora da sua última passagem e tem uma Páscoa te aguardando lá para ser celebrada pelo próprio Jesus. Ele prometeu, ainda tem uma Páscoa, ainda tem uma ceia que eu vou celebrar com vocês. Ele disse, e na hora dessa Páscoa e dessa ceia irmão, uma passagem tem que acontecer. Porque Páscoa significa passagem. Tem uma passagem para acontecer e o texto de se está dizendo, aguarde no portão que já vai ser chamado daqui a pouco. Esteja pronto, certinho, que a última chamada já vai chegar. A passagem está comprada, aleluia, o passaporte está carimbado, o seu visto está tudo certinho com ele, o seu green card, não, o seu blue card vai morar no céu. Está tudo pago, a passagem está paga e o portão vai te chamar. A trombeta vai soar. Dada a voz do arcanjo. Dizendo, chegou a hora de mais uma ceia. A ceia prometida por Jesus. E a ceia que é um símbolo de Páscoa. Fala, uma passagem tem que acontecer. Tem que sair de algum lugar e ir para outro lugar. <risos> oh, meu Deus do céu. Está pronto para essa passagem, querido? O texto diz, esteja pronto. Calçado nos pés, longos sigidos Esteja pronto. Porque você... Sua família. Todos aqueles que você já não estão mais com você aqui. Mas que você sabe que já reconheceram o Cordeiro como Cordeiro Pascal. Todos. Todos, sem exceção. Vão se reunir para essa última ceia aí. Para essa próxima ceia aí. E essa última passagem vai acontecer. Essa passagem é gloriosa. Essa passagem última, meu irmão, ela é tão poderosa. Que você vai receber uma roupa apropriada para poder seguir viagem. Porque a nossa cidadania... Não é terrena... Mas é celeste... De onde aguardamos a vinda do nosso Senhor... Salvador Jesus Cristo... O qual transformará... Os nossos corpos corruptíveis... Em corpos iguais o da sua glória... Meu Deus... Você vai estar preparado... Vestido com um corpo igual de Jesus... Para ir para essa última passagem... Essa última Páscoa que vai ser celebrada... Exige-se vestes adequadas... Irmão... Não tem nada que hoje você podemos comprar... Em shopping em lugar nenhum... Nos Estados Unidos... Na Europa... Que consiga nos colocar dentro dessa viagem... Mas o sangue do Cordeiro... Ele já pagou o preço. Ele já comprou o passaporte. Você está com o nome escrito na lista. Tá com a Patrícia, está aqui. Tá. Já vestiu a roupa? Já, já vestiu a roupa. Porque na hora que você chegar na porta da festa, já vai estar vestido. E nós vamos passar por uma passagem para entrar na maior passagem. Nós vamos passar do tempo Cronos para o tempo Cairos para Saímos de um tempo entramos em outro Um tempo Passagem no tempo Passagem de corpo corruptível para corpo incorruptível Vestes de glória, vestes honradas E você parte para a última passagem E lá está a ceia pronta, a celebração Pronta E o próprio Senhor nos servindo Não vão ser diáconos Meu Deus Ele está dizendo, esteja pronto Agora, a última, o último versículo que nós lemos lá de Êxodo 12, 14, diz assim. E este dia, esse dia será um dia como um memorial. Nesse dia, vocês vão celebrar festa. Esse dia é para celebrar festa. Vocês podem subir aqui, a equipe de música. Esse dia vocês vão celebrar festa. Nós vamos celebrar uma festa aqui agora, querido. Você e eu vamos celebrar uma festa. Nós vamos dançar, cantar, celebrar. Ei, ei, se você não veio pronto para dançar, correr, você está no lugar errado. É para dançar e celebrar. E eu vou te dizer porquê. E eu vou te dizer porquê. Abra aí êxodo do capítulo 10. Abra aí êxodo do capítulo 10. Abra aí êxodo do capítulo 10. Versículo 9. Moisés respondeu, olha a resposta de Moisés, acompanhe, não olhe para mim não, olhe para a sua Bíblia, ela tem muito mais para te dar do que eu, olhe para a sua Bíblia, olha só, êxodo capítulo 10, versículo 9, Moisés respondeu, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos idosos, com nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com o nosso gado, havemos de ir, porque todos nós estamos celebrando uma grande festa ao Senhor. (risos) Moisés está dizendo para o povo, eu, a minha família, meus filhos, minhas filhas... Minha esposa, meu patrimônio, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, agora está indo celebrar uma festa. Vai tudo: vai patrimônio meu, vai casa, vai carro, vai família, vai negócios, vai diploma, vai, vai tudo que eu tenho. Vai tudo celebrar uma festa para o Senhor. Faraó, você tem que deixar gente sair. Faraó, nós temos que ir, nós temos que passar, nós temos que partir, porque nós temos que celebrar. E outra coisa, não vai ficar nada nosso aqui, não, viu? Vai ter que ir eu, vai ter que ir meu filho, vai ter que ir os rebanhos que eu tenho aqui. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou está indo para celebrar uma festa ao Senhor. Estamos partindo, Faraó. Tchau, fui. <risos> Salmo 34 tudo que você tem querido, tudo que eu tenho precisa celebrar, precisa festejar a minha vida e a sua vida é uma festa, e lá diz isso é a Páscoa do Senhor como é que nós olhamos para um ovo de chocolate e nós damos tanta atenção a um ovo de chocolate e não olhamos para aquilo que a própria boca de Deus diz, ele diz a Páscoa é dia de festa e Moisés está dizendo tudo, meu rebanho vai Irmão, seu dinheiro é para celebrar ao Senhor. Seu patrimônio é para celebrar ao Senhor. Tudo que você tem, ele diz, eu vou. Os jovens vão. Os adultos vão. Não vai ficar um aqui, faraó. Nada. E nem nada que a gente pertence. E ainda vamos levar mais algumas coisas. E ainda vamos levar mais algumas coisas, porque o meu Deus falou para o meu pai Abraão. Vai ficar preso por 400 anos, mas eu vou libertar de lá. Livres, sarados, curados. Não vai ter um manco sequer no meio deles. Não vai ter um estéreo no meio deles. E ainda vai sair de lá com riquezas. Porque eu que vou dar. Prometido 400 não sei qual, 400 não. Quase dois mil anos antes. Mil e poucos anos antes. Palavra do Senhor. Ele disse para Abraão, Abraão fique tranquilo Você vai morrer, vai chegar uma hora Que você vai descer, mas eu estou prometendo Para você o que, é que eu vou fazer com o seu povo na hora que a Páscoa For celebrada, na hora que a Páscoa Na hora que eu for instituir a Páscoa Essa instituição vai trazer para o seu povo Libertação, vai trazer para o seu povo Cura, vai trazer para o seu povo salvação Vai trazer para o seu povo dinheiro Riqueza, vai sair de lá honrado Celebrando ao Senhor Apocalipse Para quem tem problema com dízimo E oferta, aí, deixa eu dizer uma coisa para você Apocalipse, pastor Carlos Diz assim E nós vamos entrar pelas portas E sair pelas portas da cidade A Bíblia diz que só vai entrar e só vai sair Quem tiver o nome escrito no livro da vida Então está falando com quem? Então está dizendo Eles vão entrar e eles vão sair Eles vão entrar e eles vão sair Eu fiquei pensando, por que entrar e sair da cidade? Entrar e sair da cidade Aí lá o texto diz assim E eles vão oferecer ao Senhor As riquezas das nações Oferta é para Nova Jerusalém Também ah não, diz-me a oferta. É lá da antiga aliança. O texto de Apocalipse falando da nova Jerusalém. Dizendo que os reis do Senhor, está falando com quem? Vai sair da cidade, entrar na cidade. Sair da cidade, entrar na cidade, sair da cidade. Na hora que você for e fizer essa passagem aí, na hora que você fizer essa última passagem aí da Páscoa, celebrar a ceia. Vai celebrar a ceia comigo com você. E o Senhor vai dizer, vamos celebrar aqui agora um casamento, sete dias de festa. Olha, sete dias de festa. E depois a gente vai sair para trabalhar, para governar com ele. Por mil anos aqui na terra E nós vamos voltar, vamos estar com ele da Nova Jerusalém E chega lá, Senhor, eu trouxe uma oferta para o Senhor Irmão, corpo, corpo glorificado Corpo glorificado Você da presença de Deus Dizer, ah, Senhor, tanto tempo eu coloquei Dentro de uma caixa de madeira Passei tanto tempo colocando lá Mas agora eu tenho o privilégio de estar diante do Senhor E eu vou colocar no seus. Oh, meu Deus do céu Oh meu Deus do céu oh, Senhor Tanto tempo, coloquei numa caixa de madeira para o pastor Marco. Coloquei para a ministra Patrícia, pastor Samuel, para tantos ministros que passavam lá. Mas hoje, Senhor, hoje é o Senhor que eu estou dando. Meu Deus do céu, é o Senhor que eu estou entregando. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha própria vida. Meu Deus do céu. Eita, irmão. Que páscoa é essa que a gente não vai Vai passar e vai viver. Jesus. Salmo 34. Salmo 34. Versículo 1. Vai Salmo 34 versículo 1. Quero dar o crédito à ministra Shirla Nascimento, Ouvir uma pregação sobre ela falando disso. Não vou conseguir falar o que ela pregou e também não é a minha intenção e nem é ético isso. Em vez de eu pregar para você o que ela pregou, eu recomendo vá lá no YouTube e assista. Ela estava citando esse versículo aqui, e eu não vou falar exatamente tudo que ela falou, mas eu vou citar e estou dando crédito para ela. Salmo 34, verso 1 Louvarei ao Senhor Em todo o tempo E o seu louvor estará continuamente na minha boca Sabe o que é, sabe o que é louvarei, querido? Olha só o que o texto está dizendo Louvarei Não é alguma coisa que você vai fazer lá no futuro O verbo não está trazendo esse significado Uma coisa que você ainda vai fazer Aqui está falando de uma coisa que você faz todos os dias Louvarei ao Senhor Louvarei ao Senhor Celebrarei ao Senhor Festejarei ao Senhor O que Davi está dizendo é o que Deus orientou Esse dia é um dia de festa É um dia para celebrar É um dia para louvar A Bíblia diz aí para mim para você Essa palavra louvarei é a palavra Hebraica, halal H-A-L-A-L, halal E sabe qual é o significado dela? Vou dizer para você Dar um show Davi disse assim Eu vou dar um show para o Senhor Todo o tempo eu vou dar um show para o Senhor. O significado da palavra: Eu vou dar um show para o Senhor. Querido, você está vendo um irmão correndo na igreja, dançando, rodando, rodou piano. Fica na sua, querido. Ela está fazendo o que o Salmo 34 diz. Eu vou louvar o Senhor. Eu vou dar um show para ele. Eu vou celebrar para ele. Porque quando eu estava no mundo, eu corria atrás do chiclete com banana. E eu dava um show para aquele homem que estava lá em cima. Muito mais digno é o cordeiro que morreu por mim de receber o meu vigor, a minha força, a minha alegria, a minha celebração, aleluia, aleluia, dar um show, ir ao delírio, bate, ir ao delírio, sabe o que é ir ao delírio? é você chegar toda maquiada aqui na igreja, toda arrumadinha na igreja, e a irmã vem você indo embora com a bolsa de um lado, o sapato no outro, o cabelo assanhado, eu vou ao delírio, na presença do Senhor, eu não quero nem saber quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui. Cadê meu sapato para ir embora, irmã? Achou meu sapato? Cadê minha bolsa? Foi para onde? Meu Deus do céu. E meu cabelo e a foi para que lugar? E ao delírio, a palavra louvarei ao Senhor. Mas tem mais Ser tolo em celebração Ser tolo em celebração Que irmão tolo, precisa disso Ser tolo em celebração Lembra de Mical? Papelão, hein? Rei Davi Papelão, hein? Tá, tá o texto aí? Você pode colocar aqui o texto. Olha só. Eu peguei hoje de manhã. Eu estava na varanda da casa de pátio com o pastor Samuel. E eu estava conversando com o lá na varanda sobre isso. de Deus mandou a gente celebrar, fazer uma festa. Xila explicando. Depois dá uma olhadinha lá no que Xila fala. Busca essa ministração dela, querido. Vocês, vocês. Tarefa. Posso dar uma tarefa para eles? Pode. A, a, existe esfera de autoridade, entende? E a minha não, não dá para poder dar, 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 dar ordem para vocês. A minha autoridade não chega até vocês. Mas busquem no YouTube Uma pregação de Sheila Lacerda Falando sobre como é o título Encontre aí no seu celular Como romper no louvor Como romper no louvor Assista lá Porque ela fala sobre o significado da palavra dança O significado da palavra música O significado da palavra louvor Sabe o que que significa a palavra júbilo? Quem sabe o que significa a palavra júbilo? Você pode ficar de pé aí no seu lugar Antes de eu te dizer o que é que significa a palavra júbilo, mídia, dá para a gente botar? Pessoal da mídia, dá para a gente botar aquele, aquela roda, o rodapé que Eduardo deixou pronto aí? Coloca aí, Du, por favor. Eu pedi que você ficasse de pé, de propósito. Faça assim, ó. Dá uma relaxadinha assim na perna. <risos> Sabe o que é que significa a palavra júbilo? A palavra júbilo significa correr em círculos. Correi em círculos, celebrai ao Senhor com cânticos e júbilos. Deus está dizendo, é para correr na minha presença. Oh meu Deus, Deus está dizendo que é para correr, é para correr na minha presença. Correr, 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 é a palavra júbilo. A palavra júbilo, correr em círculos, celebrando ao Senhor. Isso é Páscoa, isso é Páscoa. Celebrareis festa ao Senhor. Meu Deus do céu. O versículo de 2 Samuel, a palavra grega, carar, olha o que significa, torcer, voltear, rodar, girar, rodopiar, saltar em giros, dar giros, cambalhotas, assim por extensão o uso da palavra, vem lá, rega em relação a Davi, na passagem paralela de 1 Crônicas, igual ao uso de racade, está falando para você, a Bíblia diz que ele vinha rodopiando, Você sabe o que é rodopiano? Diz dar giro no ar 360 graus antes do pé voltar a tocar no chão. Era assim que Davi vinha dançando na presença da arca, celebrando a Páscoa, a passagem da arca de um lugar para o outro, querido. Meu Deus. Vamos parar por aqui, está bom demais. Quem aqui quer louvar o Senhor com júbilos? Salmo 100. Então pode correr meu querido, pode correr E não se importe com quem está do seu lado Se ela crê igual a você ou não Chegou o tempo de celebrar Chegou o tempo de colher Chegou o tempo de correr Chegou o tempo de dançar Chegou o tempo, chegou o tempo Chegou o tempo, chegou o tempo Aleluia